0: RCF. Le village des métiers et des formations sur les radios de la fraca. Développer l'apprentissage. Promouvoir l'offre de formation en alternance. Favoriser l'emploi dans les différents secteurs professionnels du Grand Est. Les rencontres du village des métiers et des formations sur les radios de la En lien avec la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est, Almea Formation Interpro, le CFA BTP Grand Est et la région Grand Est. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Village des Métiers et des Formations au, au sein de cette foire de Chalon en Champagne avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Grand Est, Almea Formation Interpro et euh, le BTP-CFA Grand Est et la Région Grand Est. Je suis très heureux de vous accueillir ici et également mes invités autour de cette table pour euh, cette émission également qui sera retransmise sur les radios de la Fraca. Alors, j'accueille Nicolas Legendre pour la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Grand Est. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, Nicolas Lejean, chargé de développement durable et économique à la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est. Bonjour. Très bien. Euh, Sylvie Albrecht, bonjour Sylvie. Bonjour,
2: euh, bonjour à vous. Bah, Sylvie Albrecht, donc responsable territoriale de l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile.
3: Et puis, Johan Gobi, bonjour euh, Johan. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc, Johan Gobi, je suis euh, adjoint à la direction du réseau chez Mobilience. Mobilience étant la première organisation professionnelle de la branche des services de l'automobile.
0: Alors concrètement, euh, vous allez garder le micro pour l'instant, Johan, euh, en quoi consiste votre tâche, votre travail au quotidien
3: Alors en tant qu'organisation professionnelle, euh, Mobiliance a la charge de défendre les intérêts euh, matériels et moraux, collectifs et individuels des chefs d'entreprise, donc de toutes les entreprises, de la distribution jusqu'à la destruction des véhicules et quand on entend par véhicule euh, les voitures particulières les camions les motos ainsi que les vélos ouais. et, et on peut y rajouter aussi par extension les mobilités douces qui émergent aujourd'hui euh, ça veut dire euh, les trottinettes ça veut dire ça veut dire ça. les trottinettes et sachez quand même qu'une partie des trottinettes sont aussi immatriculées donc ça en devient des véhicules
0: effectivement euh, ben je vais vous poser la même question également Sylvie vous votre tâche au quotidien c'est plus justement d'accompagner euh, les jeunes vers euh, ces métiers
2: alors en fait, euh, moi je suis mandatée par euh, la branche professionnelle donc des métiers des services de l'automobile et de la mobilité dans la mise en œuvre de la politique nationale de la formation. Euh, concrètement, cela veut dire quoi Cela veut dire que j'accompagne et je conseille donc, les, établis, les organismes de formation du Grand Est hein, qui dispensent dans les domaines de, euh, de l'automobile et des services de la mobilité.
0: Très bien. Et Nicolas, donc vous vous êtes chargé de mission environnement à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Concrètement, ça. ça veut dire quoi
1: ça veut dire accompagner les entreprises dans leur transition écologique afin que ce soit vu non pas comme une contrainte, ce qui peut se comprendre, mais plutôt comme une opportunité avec tout d'abord une prise de contact avec l'entreprise pour établir un état des lieux, et des pratiques, etc. Et ensuite, une étape d'accompagnement pour aller vers des solutions qu'on essaye tout d'abord d'aller au plus simple et ensuite vers des solutions peut-être un peu plus complexes. Et là, on essaye vraiment de mobiliser les, les aides qui sont éventuellement disponibles.
0: Alors, on l'a compris, hein, vous trois, là, en fait, euh, vous allez nous permettre aujourd'hui d'évoquer un secteur qui est euh, en pleine évolution, clairement. C'est le secteur automobile, Alors, mais pas que. Comme Johan le disait il y a quelques minutes, il y a aussi les nouvelles mobilités douces. Euh, L'évolution se fait sentir déjà depuis quelques années, forcément. Euh, ça veut dire qu'au quotidien, il y a pas mal d'entreprises et les particuliers aussi qui font évoluer aussi leur façon de, de se déplacer. Alors... Euh, pour rester dans la thématique du village et des métiers et des formations, il va falloir aussi un moment dans cette émission qu'on explique euh, bah, qu'il y a pas mal de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs qui sont en tension et qu'il va falloir euh, qu'il y ait des nouvelles compétences et que les jeunes euh, viennent rejoindre ces différents métiers. Euh, je voudrais qu'on s'arrête juste deux minutes euh, avec Nicolas euh, parce que euh, dans vos conseils, vous recevez donc des entreprises, des gens qui vont créer des entreprises euh, sur justement le calcul, le bon calcul du déplacement pour leur entreprise. Alors j'imagine que petites, moyennes et grandes entreprises, ça change. Oui, c'est ça.
1: Bien évidemment. Après, euh, on est surtout amené à conseiller des entreprises de taille petite à moyenne parce que c'est quand même des, des métiers de l'artisanat. Euh, il n'empêche que l'approche à la chambre des métiers, elle se veut euh, non pas focaliser que sur les coûts financiers, mais aussi euh, le coût de temps homme, entre guillemets, parce que dans les métiers où il y a de forts enjeux comme euh, euh, la construction, par exemple... On a par exemple la moitié du temps d'intervention qui est sur chantier, ça peut représenter sur une semaine à peu près 10 heures de trajet et donc d'où l'intérêt de se pencher aussi sur les questions d'organisation de la mobilité.
0: Oui, ça veut dire qu'il faut à la fois repenser l'optimisation des trajets, mais aussi bon bah, les véhicules, on l'a bien compris. Euh, et puis, il y a aussi euh, les changements d'habitude quand on, on est une entreprise qui est en secteur rural, par exemple, et puis en plein centre-ville. Il y a forcément des habitudes aussi qui doivent changer. Je parle bien du mot « devoir changer
1: ». Bien sûr. Et ça, c'est l'aspect réglementaire qui évolue en ce moment avec l'apparition de zones à faible émission, notamment dans la région Grand Est au niveau de Strasbourg et de Reims. Euh, qui vont euh, restreindre de petit à petit l'accès aux véhicules. Et donc, on a vraiment cet enjeu réglementaire qui est certes nécessaire, mais impactant pour les entreprises. Et notre rôle, ça va être aussi de les conseiller euh, pour qu'ils soient pas pris de court par ces, par ces mesures-là. Si on doit donner des conseils euh,
0: assez basiques, là, tout de suite, qu'est-ce que vous recommandez euh, assez, euh, on va dire, régulièrement
1: alors régulièrement, il euh, y a des choses qui peuvent paraître assez simples au premier ordre, c'est-à-dire d'organiser ses déplacements, alors soit soi-même en s'organisant, mais il y a aussi plein d'applications, euh, je ne présente plus l'application Waze, qui est pour les particuliers, mais qui s'applique très bien en entreprise aussi. On a aussi des, des formations à la chambre des métiers qui sont assez courtes pour former à l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est assez simple, c'est des gestes qui s'apprennent facilement et ça permet de réduire jusqu'à 15, 15 à 20% de consommation de carburant sur un trajet. Ça veut
0: dire diminuer sa vitesse Ça veut Tout dire euh, éviter de pousser dans les tours enfin, Voilà, voilà il y
1: a... faire attention aux deux premiers kilomètres où on surconsomme dans les 30, 35% en plus, rouler un peu plus doucement, sur autoroute, peut-être rouler à 110, 120 au lieu de 130. Alors le temps de, de trajet est rallongé de 4 petites minutes, mais ça peut quand même permettre une économie de 10 à 20% de carburant.
0: Alors, euh, pour rester dans, dans les conseils que vous, vous pouvez donner... Vous, vous me disiez pendant la préparation de ce petit sujet qu'il est bien maintenant pour une entreprise d'étudier tout ça avant de se lancer finalement. Quand on crée son entreprise, il faut avoir tout ça en tête.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai pour la mobilité, mais c'est vrai pour tous les aspects environnementaux en général. Parce qu'une fois qu'on a l'entreprise et l'activité qui est lancée, c'est plus compliqué de se penser sur ces sujets-là, de réorganiser l'entreprise. Parce que c'est avant tout une réorganisation qu'il faut mettre en place. Et quand on crée son entreprise, il vaut mieux réfléchir à tout ça en amont.
0: Alors quand on en est à réorganiser tout ça, c'est là peut-être où vous, vous intervenez, euh, Johan, finalement. C'est d'apporter des solutions, euh, de déterminer justement euh, les bons véhicules. En tout cas, il y a une, ch une chose qui arrive en ce moment, il y a une tendance qui se dessine. On va vers euh, du tout électrique.
3: Oui, personne n'est passé à côté du sujet, bien évidemment. Il euh, euh, y a un certain nombre d'axes de, de, réglementaires qui euh, imposent aujourd'hui une transition électrique. Une transition énergétique radicale. On parle aujourd'hui dans le secteur de l'automobile non plus de transition mais de véritable révolution. C'est une, c'est un passage de, de changement de modèle, de changement de modèle économique pour les entreprises qui n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, bah, on a tous compris que la trajectoire politique était effectivement, avait, avait fait le choix du 100% électrique. Donc ce n'est pas, euh, pas anodin. Euh, on passe d'un marché aujourd'hui euh, qui, qui était inférieur à 10% des immatriculations encore l'année dernière sur le 100% électrique qui aujourd'hui atteint euh, un peu plus entre 12 et 12,5% à, à, la, à la fin août 2022. Euh, on, a, on a vraiment une, une transition. Les, les véhicules à moteur thermique ont tendance à, à, à enfin, les immatriculations baissent de, de manière euh, évidente. Marque le pas, et, et marque le pas et, ouais. et, et, euh, et les entreprises doivent s'adapter. Bon, alors on est, on est dans une période encore de, de véritable, de, une période de transition, de période temporaire, parce qu'une période tampon, parce qu'on euh, n'est pas dans 100% électrique. Euh, il faut avoir conscience qu'on est dans un parc roulant de 48 millions de véhicules, dont 37, 37 un peu plus de 37,5 millions de, de voitures particulières. Le parc roulant, il ne va pas euh, se transformer en tout électrique du jour au lendemain. Il va il va conserver une durabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui doivent fonctionner sur des modèles actuels de euh, d'entretien de véhicules thermiques. Euh, de demande encore de véhicules thermiques parce qu'on en vend encore. Hein. On va on va, on, on, on va pouvoir en parler finalement. Ouais, on on en se en dit aujourd'hui que la, la véritable problème, enfin, la, la véritable question, c'est quelle énergie pour le, le, le pour quel usage pour ouais. le bon usage. Donc aujourd'hui, on, on fonctionne aussi avec des véhicules thermiques. Si on prend le véhicule, le parc de, de véhicules utilitaires, c'est-à-dire des artisans commerçants, ou le parc de, de, de gamme lourde, c'est-à-dire le parc de transport routier, on est à plus de 95 de véhicules thermiques et de véhicules diesel. Donc le parc ne va pas se transformer. Néanmoins, on a une transition électrique évidente. On va pas faire de débat aujourd'hui parce que c'est pas le jour de faire le, de, de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais. Euh, on va quand même fonctionner à, à, à court et moyen terme encore sur un, un sort de mix énergétique Bien sûr hein. alors ce euh, qui va être dicté aussi par euh, une, une orientation industrielle hein, parce que les constructeurs vont, euh, vont devoir aussi prendre des décisions radicales en recherche des choix de, façon. faire des choix et puis en recherche et développement on ne peut pas démultiplier non plus les axes de développement. Euh, donc, ça va être euh, une concentration sur un axe euh, full électrique. Mais aujourd'hui, on, on, on a aussi des solutions, quand même, euh, de, de alternatives, d'hybrides, qui fonctionnent plutôt bien, parce que si on regarde le marché des immatriculations, ce sont les véhicules hybrides qui ont le vent euh, le vent en poupe et qui qui apportent véritablement des, des solutions euh, aux besoins immédiats. Euh, mais euh, mais les entreprises s'adaptent. Et puis les entreprises s'adaptent à la fois sur le plan du commerce, mais elles s'adaptent aussi sur le plan de la prévente. Parce que on estime que dans le cadre d'un véhicule électrique, les entreprises de la réparation et de la maintenance automobile vont perdre de 25 à 30% des opérations de maintenance.
0: L'entretien est différent. L'entretien est
3: complètement différent. Vous n'avez pas de fluide, vous n'avez plus de fluide. Il n'y a plus de chaîne. Donc, automatiquement, on va avoir du pneu, on va avoir, on va avoir de, de, du frein. Mais en dehors de ça, il faut force est de constater, il faut l'avouer, qu'un véhicule électrique est quand même relativement fiable. Alors, je mets de côté la batterie, et ouais. euh, on va pas, on va pas débattre sur le problème de, de la fiabilité des batteries en tant que telles, mais, euh, mais sur les opérations de maintenance, on a une, véritablement une, un changement de braquet et un changement de direction, avec une, une diminution des opérations de maintenance par rapport à, à aujourd'hui, ce qui fait que les entreprises, aussi sur la pré-vente, vont devoir s'adapter, adapter, euh, adapter les compétences, adapter le, le, le trafic, adapter... Euh, euh, adapter la façon d'organiser de, 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 l'organisation du travail dans les ateliers et, et c'est pas foncièrement évident mais comme je le dis, sur une période temporaire qui va encore durer quelques années parce qu'il faut aussi rassurer les, les, le grand public, hein, le grand public a tendance à et, et, et de manière assez légitime, a tendance à, ne, à hésiter, à ne pas savoir quoi acheter comme véhicule. Ouais. Bon, on va être dans En général, en plus, on achète un véhicule pour une dizaine d'années. En et moyenne, pour une dizaine d'années, oui, tout à fait. Le parc roulant, il a 12 ans d'âge, donc ouais. euh, oui, c'est même 10 ans, voire même plus pour certains. Ouais, ouais. Euh, et donc, on va devoir euh, travailler un peu sur plusieurs, plusieurs systèmes, encore du thermique, de l'hybride, euh, de de l'électrique, bien sûr, mais aussi des carburants alternatifs. On a vu l'engouement ces derniers mois, voire ces dernières années pour les biocarburants et notamment l'éthanol, hein, qui, qui fait partie du paysage. Du paysage. Je ne parle pas de l'hydrogène parce que si l'hydrogène est une solution, elle sera une solution à plus long terme et euh, même si elle existe et elle est opérationnelle elle n'est pas commercialisable à grande ouais. échelle donc on ne va pas parler de l'hydrogène encore aujourd'hui et elle sera peut-être plus développée dans, dans les véhicules dits lourds avant de, de, de l'adapter aux véhicules particuliers
0: Effectivement, donc euh, quand on fait ce constat et on parle bon, à la fois des entreprises mais on pense toujours aussi aux particuliers ça nécessite aussi de repenser donc son déplacement comme on l'évoquait avec Nicolas il y a, il y a quelques minutes vous aussi, euh, vous vous amenez justement à des gens à réfléchir à ça dans, dans votre quotidien.
3: En tant qu'organisation professionnelle, ça fait partie de nos missions. Ça, euh, dans, dans nos missions, il y a, y a la défense des intérêts de la profession, il y a le service au quotidien, mais il y a aussi la prospective. Et la prospective, faut pas l'oublier. Et faire de la prospective, ça permet aussi de donner aux entreprises de la visibilité et de la lisibilité. Alors, c'est pas une science exacte, c'est bien évidemment, mais euh, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de euh, de les aider à anticiper, à anticiper les évolutions, à anticiper les transformations, à les accompagner au mieux euh, avec l'ensemble des partenaires. Hein, les, les chambres consulaires sont un partenaire, bien évidemment. Les partenaires de branche, j'en je, parle même pas. c'est On travaille tous ensemble. Mais euh, il faut faire évoluer euh, les, les référentiels de formation parce qu'il va falloir s'adapter. faut accompagner les entreprises dans leur transformation il euh, faut, faut bien sûr les informer de, de, des contraintes ou, ou en tout cas des changements de paradigme qui, qui, qui les affectent et pour, pour les inscrire encore dans du temps long ça veut dire qu'avant quand un,
0: on, va dire qu on prenait la route pour euh, soit transporter du matériel ou quelque chose comme ça on faisait tout de A à Z pratiquement avec soit une camionnette ou un camion euh, là aujourd'hui un déplacement on va le raisonner autrement il va y avoir plusieurs véhicules finalement qui vont faire ce transport
3: alors, tout va dépendre de l'usage et tout va dépendre du besoin. Nicolas le disait, euh, il faut repenser le, 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 la flotte des véhicules de l'entreprise bien en amont. Euh, il a cité euh, les, les restrictions de circulation, notamment dans le, pour, pour citer le Grand Est sur Reims et, et sur Strasbourg, sont les, ce qu'on appelle les zones à faible émission. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, les professionnels, les entreprises, alors je, je parle des, des, des artisans, euh, commerçants, euh, clients de, de véhicules utilitaires notamment euh, ou de plus gros véhicules, ben, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi à, à, euh, par rapport aux, aux, aux besoins qu'ils ont, la, les distances de chantier, les distances d'intervention, euh, la problématique du, du dernier kilomètre, euh, parce que dans des, dans des territoires urbains, euh, bah, f... peut-être il va falloir trouver d'autres solutions des quartiers, d'autres solutions il voilà, ouais. ouais, cool. n'y euh, a plus que le bon vieux diesel euh, qui existe aujourd'hui bon, l'offre électrique qui n'existe qui est relativement faible, avouons-le encore aujourd'hui va finir par s'étoffer les, les, les constructeurs euh, commencent à développer euh, l'électrique sur, sur des véhicules utilitaires et puis n'oublions pas les modes alternatifs de type vélo-cargo ouais. euh, qui, 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 qui est une alternative qui se développe euh, ouais. plutôt euh, de manière intéressante on dans en les centres-villes et dans les
0: hypercentres. dans les hypercentres, on en voit de plus en plus hein. bien sûr que ce soit pour les particuliers qui transportent leurs enfants à l'école ou que ce soit effectivement pour euh, les derniers kilomètres à parcourir pour euh, les entreprises. Alors justement, je veux bien qu'on donne la parole à, à Sylvie euh, parce que effectivement, quand on fait tout ce constat-là et surtout les évolutions des métiers, c'est là où on se dit qu'il y a aussi un secteur en tension dans l'automobile. Euh, les jeunes, euh, on a toujours besoin finalement de mécanaux comme on l'a connu jusqu'à présent, mais il y a des nouveaux métiers qui se créent et là, c'est là où vous pouvez nous éclairer sur les attentes des professionnels aujourd'hui.
2: Vous avez en effet raison, comme Johan l'a dit très justement, 2035, c'est la fin de la commercialisation uniquement. Donc cela veut dire que nous aurons toujours besoin du mécanicien, si je puis me permettre, traditionnel comme nous l'avons aujourd'hui. Mais cela veut dire également que nous aurons besoin demain... Euh, de technicien, euh, le technicien qui va travailler en blouse blanche avec son ordinateur qui fera de la recherche de panne. Ouais. Donc euh, c'est vrai que l'on doit complètement euh, complètement s'adapter, mais je ne vais pas parler que du mécanicien parce qu'aujourd'hui avec l'arrivée et l'évolution effectivement du véhicule électrique c'est le dépanneur remorqueur aussi qui va devoir s'adapter, c'est le contrôleur technique qui va devoir avoir toutes ces habilitations électriques utiles et obligatoires pour l'intervention sur, euh, sur véhicules électriques. Donc quand on parle de transformation de révolution, ça l'est sur les métiers, mais ça l'est également sur euh, la formation. C'est la raison pour laquelle les contenus de formation sont euh, retravaillés régulièrement. Donc on a aujourd'hui plus d'une centaine de formations, que ce soit des diplômes de CAP jusqu'au euh, jusqu niveau de la licence, mais également des certificats de qualification de branche où, là, les contenus de formation sont réellement travaillés par les professionnels ouais. du, euh, du secteur. Donc, euh, on y travaille depuis pas mal de temps, ouais, euh, oui. mais c'est un vrai challenge parce qu'on euh, a toujours besoin euh, des compétences actuelles, mais on doit déjà travailler sur euh, les compétences de demain. parler électrique, parler d'hydrogène. Voilà, on doit euh, un, travailler un maximum la prospective pour pouvoir être prêt au moment où... Euh, euh, bah, nous allons complètement devoir euh, euh, nous adapter à, ces, euh, à ce nouveau paradigme. À ce nou... ouais, ouais.
0: Exactement à ce nouveau défi. Mais alors, il y a pas mal de jeunes qui, qui vont se former là dans les, les semaines et les mois à venir. Mais euh, il y a des professionnels aussi qui aujourd'hui doivent peut-être aussi acquérir ah, de nouvelles compétences quand on parle euh, d'une un, personne qui fait le contrôle technique par exemple, qui doit accueillir des véhicules électriques euh, de nouvelle génération qu'il a peut-être pas connu. Euh, euh, parce que voilà, c'est comme vous le disiez des, 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 des petites fourgonnettes ou des, des choses comme ça, euh, c'est assez nouveau donc euh, il faut savoir aussi euh, comment ça, ça mais se Mais c'est vrai qu'on a toujours
2: tendance à parler un petit peu de la formation initiale mais on se rend compte qu'aujourd'hui il euh, y a un gros volet on parle complètement de la formation tout au long de la vie et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, les salariés des entreprises vont devoir se former aux nouvelles compétences. Je parlais d'habilitation électrique mais ce sera une obligation en tous les cas que pour intervenir sur ce type de véhicule euh, toute personne devra avoir cette habilitation. Donc c'est un gros changement c'est un gros investissement, tant mais, euh, tant, mais également euh, financier. Donc euh, on s'y prépare. De l'initiale,
0: de l'alternance. Euh, 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 oui. là, par, ça passe par toutes les possibilités de formation.
2: Ça passe partout. Et aujourd'hui, euh, avec les partenaires de branche, on, on travaille aussi pour développer un maximum l'apprentissage. Parce que, comme je le disais, nous le disions encore ce matin, c'est réellement la voie de l'excellence. L'apprentissage permet une première expérience au sein de l'entreprise et on sait que c'est un véritable tremplin pardon, pour pour avoir une insertion professionnelle, en tous les cas, qui est réussie. Et on parlait ce matin de métiers d'avenir, mais c'est réellement ça. Aujourd'hui, nos métiers sont des métiers d'avenir, sont des métiers qui ont un taux d'insertion qui est quasiment égal à 80% au bout de 6 mois. Donc, c'est très important, je pense, de le rappeler. Et puis... Et puis toujours avec les partenaires de branche, on renforce toujours de plus en plus nos actions de promotion des métiers. Parce que je pense que c'est important que l'on puisse avoir cette bonne parole de dire qu'à aujourd'hui, ce sont les métiers d'avenir euh, et qui s'insèrent très facilement.
0: Si on parle plus concrètement à des jeunes qui, là, nous écoutent, qui sont peut-être devant leur ordinateur en train de regarder ce live ou qui nous écoutent à la radio, euh, ils sont en troisième, ils peuvent d'ores et déjà se former sur ces métiers-là À la sortie de la troisième
3: à la sortie de la troisième, bien évidemment, ils peuvent intégrer à la sortie de la troisième des des établissements de formation professionnelle et se former au, au, au métier. Et je j'enfonce je, le clou, mais de ce que disait Sylvie, euh, en, en pleine en pleine période de carbashing, avouons-le, hein, on oui, oui, n'est pas là pour pour <rire> pour se cacher en pleine période de carbashing où on peut où des parents de jeunes peuvent légitimement se poser la question en disant euh, c'est pas foncièrement la, la meilleure un voie. C'est pas métier d'avenir C'est pas la meilleure Premier réflexe qu'on va se dire c'est ça. Et on va se dire, dire euh, l'automobile c'est fini donc il faut surtout pas euh, il faut surtout pas se chercher dans cette voie. Ouais. Euh, c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'il faut poser qu'il faut se poser la question. Euh, bien évidemment il y aura toujours des véhicules ils seront thermiques, toujours thermiques un peu parce que le, je parlais du parc roulant, la transformation va être sur le temps long. Au jusqu'en
0: 2035 la vente, donc ça veut dire que encore au, au moins 10-15 ans derrière 2035, il y aura mais, encore besoin d'entretenir ces véhicules Même plus que ça, avec, même un, avec
3: un, un, un parc roulant de, de 12 ans d'âge de moyenne, ça veut dire que euh, il euh, y en a qui ont 20 ans et il va, il va toujours falloir les entretenir. Voilà. Et puis, euh, et puis, ne se cachons pas aussi, euh, le prix des véhicules, avec euh, avec euh, le défi énergétique, avec euh, l'inflation aujourd'hui, ça devient, euh, c'était un peu un produit de luxe, ça devient véritablement un produit de luxe. Ouais. Et du coup, on est euh, on est dans la dans la location de véhicules où on est dans dans le, les pas de, de changement qui vont euh, qui vont être peut-être plus importants que que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc, ça veut dire. Euh, rouler un peu plus longtemps avec sa voiture actuelle euh, et donc euh, alimenter euh, la prévente et, et les, et les, les pas d'entretien. De, Mais okay. euh, voilà le, le, on insiste lourdement ne vous posez pas la question aujourd'hui de savoir si l'automobile c'est fini, c'est pas fini l'automobile a toujours su se transformer c'est peut-être un secteur industriel qui a fait le plus d'efforts ces dernières années notamment sur les réductions des émissions et des gaz à effet de serre Alors, oui. je ne vais pas rentrer dans la polémique mais c'est statistiquement prouvé il y a encore beaucoup d'efforts à faire la profession est prête, est toujours prête à se transformer et au, au contraire elle est très volontaire pour, pour évoluer là-dessus et donc il y a encore beaucoup, beaucoup de défis à relever et on a besoin d'énormément de, de compétences des compétences à court terme, comme le disait Sylvie, parce que si on pose la question à une entreprise automobile, quelle est sa première préoccupation en 2022 Sa première préoccupation, c'est l'emploi. C'est l'emploi, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on a besoin de jeunes. On a besoin de former des jeunes parce qu'on trouve le débauchage, ce n'est pas, pas une solution. Donc on a besoin de former des jeunes et on aura besoin de les qualifier tout au long de leur vie pour oui. les faire évoluer dans les domaines. De l'électrique, de l'hydrogène et encore des, des carburants de synthèse, peut-être demain, si, si, si on voit que c'est une solution alternative.
0: Et ça veut dire qu'on les saisit à la sortie de l'école à tout niveau, aussi bien donc euh, avec des niveaux euh, de, de techniciens, des niveaux d'ingénieurs et puis euh, des niveaux euh, de CAP, d'alternants. Enfin voilà, c'est très important le Oui, comme aujourd'hui,
2: il y a une, quand même une variété de diplômes très importants, donc de niveau CAP jusqu'à la licence, plus tous les certificats de qualification de branche. Vous le disiez, et c'est vrai que je pense que c'est important de le redire, on a un gros travail à faire en termes de promotion des métiers, euh, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes, comme le disait très justement Johan, que nous avons à proposer des métiers d'avenir. Je profite des quelques minutes qui nous restent pour, pour dire que la région Grand Est, en fait, a lancé, euh, lance son réseau d'ambassadeurs métiers. Donc euh, je fais partie, j'ai la chance et je suis très fière de faire partie de, de ce réseau d'ambassadeurs. Et je ne peux aujourd'hui qu'inviter toute personne qui est passionnée euh, par son métier ben, de rejoindre ce réseau parce que ça nous permettra euh, de pouvoir encore renforcer nos actions de promotion des métiers, d'aller encore plus dans les collèges, rencontrer les jeunes euh, et de les convaincre effectivement que, qu'à aujourd'hui, ils ont tout à faire en tous les cas et qu'il y a une très belle carrière qui les attend dans nos métiers.
0: L'image du mécanicien est toujours présente, on est d'accord. Hein. Le, le bleu de travail, euh, le cambouis, et puis et, tous les nouveaux métiers dont on parlait tout à l'heure avec l'électricité, ça veut dire la blouse blanche, ça veut dire quelque chose d'un peu plus aseptisé pour l'entretien de, des batteries, l'électricité. Ça change tout ça, hein. ça.
3: Ça donne des nouvelles
0: perspectives aussi.
3: L'automobile n'est pas une voie de garage, pour faire un mauvais jeu de mots. Bravo. Euh, et effectivement, euh, aujourd'hui, on, on ne répare plus, des, on entretient plus des voitures comme on les entretenait il y a 30 ans. Donc oui, il y a beaucoup de perspectives. Et, euh, et en plus de ça, euh, c'est pas on, on, on prend toutes les compétences et le niveau d'entrée dans, dans les entreprises et les par rapport à leurs besoins, le niveau a quand même aussi évolué, c'est à dire qu'on demande euh, des jeunes avec des têtes bien faites, euh, qui soient bons aussi en maths, qui soient bons aussi en physique, uh, qui euh, qu soient bons en électricité. Et donc, il, y a, il nous appartient aussi de cultiver, de créer, d'entretenir les passerelles entre euh, l'enseignement général et l'enseignement technologique et professionnel. Parce que euh, c'est pas parce qu'on sort de troisième et qu'on n'était pas très, très bon à l'école que tout d'un coup, il faut partir en filière professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, et, et au-delà, largement au-delà de l'automobile, euh, les, les métiers d'art, les métiers professionnels, les métiers manuels ont vraiment un véritable avenir, sont passionnants et ont besoin aujourd'hui... Et, et encore demain, de têtes bien faites avec des gens qui sont passionnés et qui ont envie de s'investir dans ces métiers-là.
0: Alors pour les jeunes qui veulent s'investir, quel est le bon moyen, quelle est le, le bon, la bonne porte d'entrée, si je puis dire, là, tout de suite
2: Alors la bonne porte d'entrée, ben, je vais encore parler de l'apprentissage. Aujourd'hui, euh, on a plus de 6300 jeunes hein, sur le Grand Est euh, qui se forment. Euh, et on a à peu près 50% d'alternance, d'apprentissage. Alors, je, je n'ai pas encore les chiffres de la rentrée 2022, mais en tous les cas, entre 2020 et 2021, il y a plus 11,2% de jeunes qui sont aujourd'hui en apprentissage. C'est la voie d'excellence pour moi. Donc, euh, je ne peux que les encourager à rejoindre en tous les et cas. Et en plus, euh,
0: à tout moment de l'année. Complètement. Oui, voilà. Donc, euh, c'est le moment de rejoindre les métiers de l'automobile qui sont en pleine évolution pour euh, les entreprises, je rappelle, qui veulent euh, faire, faire l'audit de leurs déplacements. Le mieux, c'est de contacter aussi Nicolas. Donc... Qui euh, travaille pour le, la Chambre des Métiers de l'artisanat Grand Est et qui sera là pour euh, vous apporter tous vos conseils, surtout euh, pour les déplacements du dernier kilomètre qu'on qu évoquait tout à l'heure.
3: Je vous remercie tous les trois pour et, et, les, euh, et, les, et, et les jeunes c est, c est, c est qui prennent lumière. contact, qui prennent contact avec leurs établissements de formation de proximité, dont, dont Almea fait partie et Almea les conseillera et, euh, et la branche les, les accompagnera aussi euh, dans, en matière d'information et de conseils.
0: Merci beaucoup Johan, merci Sylvie Merci, merci à, vous. à vous, merci Nicolas Et puis bah, restez bien à l'écoute Sur ce même fil vous retrouverez d'autres émissions Encore aujourd'hui et demain, à bientôt